0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Tagesrückblick für den 13. April. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich muss ehrlich sagen, als ich heute morgen in der Früh aufgestanden bin und erfahren habe, dass Gesundheitsminister Rudi Anschober höchstwahrscheinlich seinen Rücktritt erklären wird, habe ich mich ja etwas, ja sogar etwas mehr gefreut, als man es vielleicht tun sollte. Und genau zu diesem Thema zum Rudi Anschober seinen Rücktritt, darf ich heute einen Gast in der Sendung begrüßen, nämlich den Landtagsabgeordneten der FPÖ in Tirol, Patrick Haselwanter. Bevor ich den in der Sendung begrüße, aber einige Kurznachrichten im Überblick. In Deutschland hat der Tag nicht so gut begonnen wie, in, wie bei uns in Österreich. Dort wird nämlich immer klarer, dass Angela Merkel mit ihrer Bundesregierung eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchbringen möchte. Die Regierungspolitiker dort bezeichnen das in der Corona-Krise als eine Art Notbremse, in denen sie, mit der sie die Entmachtung der Bundesländer bewerkstelligen möchte. Aus Merkels Sicht ist diese Notbremse längst überfällig. Anders sieht das naturgemäß natürlich der AfD-Thüringen-Chef Björn Höcke. Er schreibt auf Facebook in diesem Zusammenhang von einem Merkel-Putsch und wörtlich, dieses Gesetz schützt die Bürger nicht vor Infektionen. Dieses Gesetz soll eine Regierung vor den Bürgern schützen. Wenn man unbedingt eine Notbremse braucht in dieser Corona-Krise, was ja äh, zu bezweifeln ist, weil so schlimm sind die Auswirkungen zumindest aus meiner Sicht nicht, hauptsächlich ist er ja da nur höchstens ein Prozent der Bevölkerung äh, betroffen. Aber wenn man schon glaubt, dass man eine Notbremse braucht, dann könnten da jetzt, man höre und staune, ein Asthmaspray helfen. Also gegen diese gefährliche Pandemie, gegen die kein gutes Immunsystem schützt, äh, gegen die keine Masken schützen, keinen Abstand schützt. Und deshalb hat man ja die ganze Wirtschaft gegen die Wand fahren müssen und muss unsere Kinder quälen. Gegen diese gefährliche Pandemie, gegen diese Angeblich so gefährliche Covid-Erkrankung <lacht> helfen jetzt Asthmasprays. Das weiß man eigentlich schon länger, denn von, vor neun Monaten hat das bereits ein Arzt in Texas festgestellt. Den wollte man damals natürlich nicht glauben und hat ihn mit Schimpf und Schande überzogen. Jetzt gibt es aber eine britische Studie dazu, die eben genau das besagt. Und nicht nur theoretisch hilft dieser Asthmaspray, sondern in Tirol wird er bereits vereinzelt bei Corona-Erkrankten eingesetzt. Das Amtsgericht in Weilheim, das ist in Oberbayern, kippt die Maskenpflicht in Schulen. Da kann man nur hoffen, dass sich das Urteil durchsetzen wird, wobei ich die Botschaft wohl höre, aber mir der Glaube fehlt und begründet wird das vom Amtsgericht in Weilheim so dass von den Gesichtsmasken für Kinder eine erhebliche Gefährdung deren geistigen und körperlichen Wohles ausgehen kann. Und das Gericht wird dann, nachdem es einige Experten dazu gehört hat, noch deutlicher und schreibt von einer Gefahr eines sogenannten Maskenmundes, die Gefahr eines sogenannten Maskenmundes, der nicht nur Mundgeruch auslösen kann, also das Tragen von Masken kann nicht nur Mundgeruch auslösen, sondern kann auch Karies verursachen und Zahnfleischentzündungen. Also Ganz so harmlos, wie uns immer erzählt wird, ist dieses Maskentragen nicht. Und auch die Tests, die Nasenbohrer-Tests, die immer moderner werden, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, sind auch nicht ganz so ohne. Dazu wird uns aber, wie gesagt, Patrick Haselwanter von der FPÖ, als Landtagsabgeordneter der FPÖ in Tirol, mehr erzählen können. Ich bin heute auf Patrick Haselwanter abermals aufmerksam geworden, weil er nämlich einer von wenigen Politikern war, die heute angesichts des Rücktritts des Gesundheitsministers nicht in Krokodilstränen ausgebrochen ist, sondern ganz klar gesagt hat in einem sehenswerten Video, was die Verfehlungen von Herrn Anschober waren. So, mein Monolog den beende ich jetzt und wir holen Patrick Haselwander live zu uns in die Sendung. Einen Moment, hier ist er. Hallo. Hasmanta.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Schafmüller oder besser gesagt, gute Nacht, danke für die Einladung. Ja,
0: ja danke, dass Sie sich so spät noch Zeit nehmen äh, und uns da jetzt noch Rede und Antwort stehen. Bringen wir es gleich, gleich auf den Punkt. Was Jawohl. Was ärgert Sie an Anschober so, dass Sie ihn heute am Tag seines Rücktritts, den ja wo er fast zum Weinen begonnen hat, dass ihn da trotzdem noch kritisieren?
1: Naja, also vorweg einmal würde ich natürlich schon die Gelegenheit nutzen. Ja, das gebührt der Anstand, um natürlich dem scheidenden Gesundheitsminister auf diesem Weg auch alles Gute für die Zukunft zu wünschen und vor allem natürlich auch äh, gute, äh, schnelle Genesung. Ähm, aber trotzdem, äh, Sie haben es schon angesprochen. Auch am Tag seines Rücktritts werden oder dürfen besser gesagt seine heute vergossenen Krokodilstränen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein Rudolf Anschober war, der unzählige Verordnungen jetzt in den letzten Monaten verhängt hat, die unverhältnismäßig waren und die zum Teil auch, wie wir wissen, jetzt ja verfassungswidrig waren. Man sollte nicht vergessen, auch am Tag seines Rücktritts, dass es ein Rudolf Anschober war oder besser gesagt der nichts dagegen unternommen hat. Als bekannt wurde äh, letztes Jahr zum Beispiel, ähm, als an der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Wiener AKH eine Triage vollzogen werden musste, also wo man Kinder wieder nach Hause schicken hat müssen, die dringend eine psychologische äh, Betreuung benötigen würden. Äh, man hat nichts vom Rudolf Anschober gehört, als bekannt wurde, dass es im letzten Jahr 40 Prozent weniger Brustkrebsdiagnosen und in manchen Monaten sogar bis zu 50 Prozent weniger Hautkrebsdiagnosen im Vergleich zum Jahr 2019 gegeben hat. Und dann stellt sich da Udi Anschober hin und anstatt, dass er sich bei der österreichischen Bevölkerung für seine unzähligen Verfehlungen und Fehlentscheidungen entschuldigt und von mir aus auch noch dem neuen Gesundheitsminister gute Ratschläge auf den Weg mitgibt und die können nur lauten, mach's besser als wir ihn, ja, stellt er sich hin und, 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 und sagt noch, seiner Meinung nach hat er eh alles super äh, gemacht und Österreich steht gut da. Und deswegen erlaube ich es mir sozusagen als einfacher Landtagsabgeordneter, mich etwas außerhalb des Protokolls äh, zu bewegen und keine Lobeshymnen auf den scheidenden Gesundheitsminister ähm, zu singen. Man sollte generell meiner Meinung nach einen Minister nicht ähm, ja, nach seinem Abgang bewerten, nach der Art und Weise seines Abgangs, sondern man sollte ihn schon an der Zeit seines Wirkens messen. Äh, ja, und die, diese Zeit war halt leider Gottes geprägt von unzähligen äh, entscheidenden Wochen, die zu keiner Entscheidung geführt haben, um es in der äh, Lehrersprache auszudrücken. Vielleicht ist das ganz passend, äh, Sätzen 5, um die, seine Amtszeit äh, zu, zu beurteilen.
0: Ich bin ja zum Glück kein Politiker und muss mich an keine Protokolle Erhalten. Das, das, das Beispiel gefällt mir ganz gut mit dem Lehrer. Da könnte man sagen, da hat einer seine Hausübungen nicht gemacht, beim Test schlecht abgeschnitten, ja. hält aber dann noch ein Referat, wie toll das ist und gibt dem Lehrer die Schuld, dass, der, dass er die Hausübung nicht ordentlich gemacht hat. Weil das hat er heute auch gemacht, oder hat von aggressiven Corona-Leugnern gesprochen. Mhm. Genau so ist es. Hat er selbst auch noch ausgeteilt. Genauso ist es. Er war immer,
1: und das sind alles die Dinge, die man nicht vergessen darf. Ja. Er war immer an vorderster Front dabei, äh, wenn, wenn sich Leute, ja, Menschen, österreichische Bürger äh, auf die Straße gestellt haben, um für ihre Grund- und Freiheitsrechte zu kämpfen. Da war der Rudi Anschober immer an vorderster Front dabei, diese Menschen dann als Corona-Leugner, Covidioten, Aluhuträger, Rechtsradikale zu diffamieren. Und das sollte man alles nicht vergessen.
0: Was auch aufgefallen ist, heute ist, dass er, Sie haben es eben erwähnt, das ist mir vorher nicht aufgefallen, aber er hat seinen Nachfolger nicht alles Gute gewünscht. Man könnte sagen, er hat ihn ja nicht erkannt, aber das stimmt ja nicht, weil zwei Stunden später hat man ja gewusst, wer es ist. Und noch interessant ist, dass er kein Wort über seinen Koalitionspartner, Sebastian Kurz, verloren hat. Wie ist das zu bewerten?
1: Na, Ich glaube, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass äh, schon seit, seit vielen Monaten die Chemie zwischen ÖVP und Grüne äh, nicht mehr passt. Und im Grunde genommen äh, wartet ja ganz Österreich ja nur darauf, dass, äh, dass Sebastian Kurz die nächste Regierung in die Luft sprengt oder vielleicht gibt sich eine Randy Wagner für einen fliegenden Wechsel her. Ja. Ähm, das ist jetzt für mich nicht wirklich äh, überraschend. Ich glaube, man sieht es auch, wenn man die Pressekonferenzen äh, ein bisschen beobachtet. Man muss ja nur den äh, Leuten ins Gesicht schauen. Also wirklich Freude macht es dort niemanden mehr. Das ist wirklich eine veritable Ehekrise, würde ich es jetzt einmal nennen. Ähm, ja, leider auf Kosten aller Österreicher und, und, und das wird uns jetzt noch viele, viele Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen, den Schaden, die Sie jetzt da in den letzten Monaten angerichtet haben.
0: Ich bin froh, dass Sie die Pressekonferenzen ansprechen und die Stimmung dort, weil selbst wenn es als Journalist eigentlich meine Aufgabe wäre, mir ab und zu so eine Pressekonferenz anzusehen, habe ich es ehrlich gesagt in den letzten Wochen und auch Monaten nicht mehr zusammengebracht. Verständlich, ich, habe verständlich. Das, ich habe heute das erste Mal äh, wieder eine Pressekonferenz von Anfang an bis zum Schluss gesehen und die Suderei von diesem Anschober, ich habe sie kaum ertragen und das war echt eine Erlösung, aus meiner Sicht zumindest, wie er dann endlich gewunken <lacht> hat und gesagt hat, das war's.
1: Ja, ja, also ich bin, bin da ganz bei Ihnen, ähm, aber es ist ja sinnbildlich für das, ja, man kann es ja nicht Krisenmanagement äh, bezeichnen, es ist ein Herumstochern äh, im Nebel. Mir hat äh, vielleicht ein Vergleich ganz gut gefallen, äh, wenn man den Rudi Anschober als, 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 als Kapitän der Titanic sehen würde. Früher, früher hat man gesagt, ähm, Kinder und Frauen auf die Rettungsboote die Politik des Rudi Anschober ist aber geprägt von genau der verkehrten Seite. Also man hat jetzt im Laufe dieser Pandemiebekämpfung eigentlich gesagt, davor, die Alten auf die Rettungsboote, Frauen und Kinder bleiben am Schiff und gehen notfalls auch unter damit. Und äh, ja, äh, ich muss auch sagen, also meine Emotionen halten sich jetzt da in Grenzen, wobei ich auch gleich dazu sagen muss, ich befürcht, äh, ja, wenn man sich den Auftritt, äh, Auftritt des Herrn Mückstein ein paar Wochen bei Dark im Hangar war glaube ich, äh, angeschaut hat, da, mir schwand wirklich Übles.
0: Ja. Da haben Sie heute gerade eben noch, glaube ich, vor ein, zwei Stunden noch auf Ihrer Facebook-Seite äh, gerustet. Genau, ja. Ein Auftritt bei ServusTV, da hat der ganz etwas eigentlich Absurdes über Impfungen äh, gesagt. Können Sie das kurz wiederholen, was da war?
1: Ja, also ich habe ich hab nicht das ganze Gespräch äh, gesehen, das ist ein, ein Zusammenschnitt, aber soweit ich das verfolgt habe, jetzt vor dem kurzen äh, Zusammenschnitt, es gibt für den Herrn Mückstein nur zwei Wege aus dieser Pandemie und das heißt entweder Impfen oder Lockdown. Und er hat sich ja da in einem Kreis, ich glaube es waren insgesamt drei Mediziner, ähm, wo er über, über wirklich über weite Wege völlig allein mit seiner Meinung dargestanden ist, der Dr. Schubert von der Universitätsklinik MedUni Innsbruck, Professor an in der MedUni Innsbruck, hat da wirklich mehrmals aufgezeigt, aus medizinischer Sicht, dass er sich da völlig auf einem Holzweg befindet. Und, und ja, also der wird jetzt Gesundheitsminister. Und deswegen befürchte ich, dass wir da in absehbarer Zeit auch nicht wirklich einen, 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 ein Umdenken vorfinden werden. Also das, ja.
0: Na, das glaube ich auf keinen Fall. Das war auch Ist wie heute ja. am Morgen, obwohl ich mich gefreut habe, dass der Anschub endlich zurücktritt. Äh, klar, dass es mit dem nächsten nicht besser werden wird. Wir haben mhm. einfach direkt auch herausgefunden und dazu einen Artikel veröffentlicht, dass der, äh, der neue Gesundheitsminister dann nur zwei Wege kennt, wie Sie gesagt haben, nämlich entweder alle einsperren oder alle impfen. Und beim Thema Impfen hat er bei der Servus-TV-Sendung auch gesagt, der, der Impfstoff ist nicht gefährlich, weil der wird ja nicht ins Blut gespritzt, sondern nur in den Ja, Lust genau. Wird.
1: Das ist mir auch hängen geblieben, ja, äh, wo dann die Kollegin gesagt hat, ja. Aber alles geht irgendwann einmal ins Blut. Also da muss man wirklich ähm, ja, sich die Frage stellen, ähm, es ist ja ein Arzt, ja, und, und wie ein Arzt zu so einer Aussage kommen kann, das äh, ja, ist mir jetzt als gelernter Elektroniker auch nicht begreiflich. Aber logisch, alles was irgendwo im Körper hineingespritzt wird, äh, wird früher oder später im Blut
0: äh, landen. Also diese Aussage ja völlig unverständlich, aber gut. Da steht wahrscheinlich auch die Ideologie über der Erkenntnis, was, ich, was man in manchen leider nicht muss. Ich habe
1: genau, ja, hab jetzt gerade bei euch da am Telegram-Kanal gesehen, offensichtlich ein Anhänger der kommunistischen Jugend. Ähm, ja.
0: Genau, zumindest ja. Hat, er, hat er dort die äh, Seite gelegt. Und mein, man, man, könnte, man könnte, oder man muss der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass er könnte auch die Seite der kommunistischen Jugend Steiermark geliked haben, damit er von dort Informationen aus erster Hand äh, bekommt. Ich genau, man kann aber, immer das Gute sehen, ja. ist eh klar,
1: ja logisch, man kann sich alles schönreden. Ich habe ja auch gehört, es handelt sich offenbar um den Hausarzt vom Bundespräsidenten Van der Bellen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Familie keine Rolle spielt. Ähm, aber ja, also ich glaube, dass wir mit dem neuen Gesundheitsminister vermutlich noch weniger Freude haben werden wie der Rudi Anschober, weil auch da, ich, sag, ich schließe mit den Lobeshymnen nicht an, aber was ich von meinen Nationalratskollegen gehört habe, ist schon, dass zumindest Rudi Anschober immer wieder jemand war, der gegen noch restriktivere Maßnahmen, die die ÖVP eigentlich äh, geplant hätte, Zumindest versucht hat, sich zu, weit zu setzen. Also mhm. bei aller Kritik, das habe ich auch gehört, ja gehört,
0: Das habe ich auch öfter gehört, ob es wahr ist oder nicht. Wissen wir nicht. Aber kann ja nicht beurteilen, aber ja. Es, 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 es kann natürlich leicht möglich sein. Was auch interessant ist, wenn man das vermutlich relativ enge Verhältnis zwischen dem neuen Gesundheitsminister äh, Eckstein und, 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 und van der Bellen sieht. Weil Van der Bellen war bisher schon der, der Schweigepräsident, was grüne mhm. Verfehlungen und Verfehlungen der Regierung äh, betroffen hat. Er hat nie etwas gesagt zu den illegalen Demonstrationsverboten. Er hat sich nie dazu geäußert, dass, dass einige Verordnungen ganz grob verfassungswidrig waren. Er hat immer geschwiegen dazu. Und ja. das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ändern. Er hat Anschober noch für seine guten Dienste gedankt heute auf Facebook, im Namen der Republik sogar. Und wenn jetzt sein Patient und Parteifreund jetzt neuer Gesundheitsminister werden wird, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern.
1: Na, das wird sich sicher nicht ändern. Und äh, darf da noch ergänzen, äh, man hat auch nichts von Van der Bellen gehört, wenn es um die ganzen ÖVP-Skandale geht, der, stimmt, ja. die ja jetzt wirklich, muss man sagen, Österreich in der ganzen Welt wirklich lächerlich äh, darstellen lassen. Also was da in den letzten Tagen und Wochen alles ans Tageslicht getreten ist, das ist ja wirklich absurd und, und, und <lacht> ist ja ein ich habe das einmal verglichen, also diese Chat-Protokolle, das hat mir irgendwie erinnert an die Übungsfirma in meiner Hauptschule, nur äh, dass halt da als 13- und 14-Jährige äh, gewerkelt haben äh, und nicht die Geschicke der Republik Österreich äh, in der Hand
0: gehabt haben. Also das ist wirklich, ja. ja aber hätte damals Ihr Lehrer äh, das zugelassen, dass äh, sie sich gegenseitig da Kuss-Emojis schicken und <lacht> ich liebe dich, meine <lacht> Montagskammerat halt und so.
1: <lacht> also, zu der Zeit äh, wäre der Lehrer vermutlich gar nicht in, in, in die Lage gekommen, das beurteilen zu müssen, weil, ja, weil wir das nicht einmal als Hauptschüler äh, gemacht haben. Ja. Ist dann, also, ja, es ist schon alles sehr skurril und, und eigentlich nicht zum, Lassen, äh, zum Lachen, aber ich glaube, das sollte man uns wirklich nicht äh, verbieten oder abgewöhnen. Man muss ja über solche Dinge lachen können, weil sonst äh, ja, ärgert, man sich, ärgert man sich ja wirklich nur mehr den ganzen Tag. Das tut dann der Gesundheit auch nicht gut.
0: Eigentlich. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich lache sehr viel darüber, weil was will man sonst noch machen? Das, das, die Alternative wäre sich endlich los zu ärgern oder zu weinen. Und da ist es wahrscheinlich genau. besser, wenn man sich einen gewissen, einen gewissen Humor äh, behält und dann sagt, zumindest wir sind nicht so, die soll er davon Bellen. Schon ganz vor, genau. 2019 gesagt, jetzt bei den Chat-Nachrichten und bei Fotos, was da hin und her geschickt wurden, da hält er sich ja ganz stark zurück. Da sind wir ja. wahrscheinlich dann doch so, oder zumindest vielleicht der Van der Bellen, wenn er sich nicht dazu äußert.
1: So viel zum Thema unabhängiger Präsident für alle, der Gräben zuschüttet. <lacht> ja, ja, das ist, aber es war ja im Grunde genommen für jeden ähm, im Vorhinein klar schon, der die Geschichte des Van der Bellen ähm, gekannt hat, ja, dass das natürlich ein parteiischer Präsident wird und das hat sich jetzt halt natürlich auch wieder bestätigt. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen.
0: Genau, genau so ist. Und auch die Lobeshymnen, was noch dem Ibiza-Video auf ihn gegeben hat, dass er die wunderschöne Verfassung so gut zum <lacht> Durchbruch geholfen hat. Da hat man ja auch spätestens jetzt gesehen, dass man das nicht ganz so ernst nehmen kann. Und per direkt mhm. haben wir kurz nach dem Ibiza-Video schon einen Kommentar veröffentlicht, wo man gesagt, wo man zusammengefasst haben, was eigentlich von der Bellens Aufgaben damals gewesen wären, nämlich sich schützen, vor die Regierung zu stellen mhm. und nicht noch einen Scheit nachzuwerfen. Genau, äh, ja. Und, und jetzt verhält er sich ganz genau im Gegenteil, auch in, meine, in einen Extrem eigentlich.
1: Ja, aber das äh, dürfte generell äh, bei der Regierung auch irgendwie in Mode gekommen sein, ich darf daran erinnern, wenn halt einmal ein Bundeskanzler, ich die Rolle, bin ja betroffen, ja, und wenn halt der Bundeskanzler ein, eine Reisewarnung gegen ein eigenes Bundesland. Äh, verhängt. Ja, dann darf man sich wirklich nicht wundern, wenn dann die Bayern und die Italiener sagen, hoppala, da ist irgendetwas im Busch, ja, da müssen wir jetzt auch reagieren, wenn die Wiener nicht mehr äh, oder die Salzburger nicht mehr nach Tirol fahren dürfen, dann war vielleicht gescheit, äh, wenn die Bayern und die, die Südtiroler auch nicht mehr da reinfahren, dann muss irgendwie äh, Völlig äh, skurril und sowas von unprofessionell. Also, ja, also da ja, fehlt wir einem wirklich...
0: Haben Sie da eine Erklärung dafür? Weil eigentlich Tirol ist ein schwarzes Bundesland, der Sebastian Kurz ist bei der ÖVP. Warum hat das der Platter nicht abwenden können? Das ist ja völlig hirnrissig, Gefahr für unseren Tourismus. Für, das, wie ja, funktioniert sowas? Es, es ist so, ja. Also na,
1: zum, zum Landeshauptmann Platter kann ich eigentlich nur Folgendes sagen. Er hat halt die letzten Jahre das Glück gehabt, eigentlich die gesamte Amtszeit, dass er zu unangenehmen Dingen immer irgendeinen Landesrat oder einen, einen Beamten ausgesendet hat und er hat sich halt dann in der Sonde äh, quasi gesonnt äh, und hat halt auf, auf, auf Sonntagsreden äh, eine gute Stimmung verbreiten können und in dieser Pandemie ist es eigentlich jetzt das erste Mal die Situation eingetreten, wo er halt auch unange unangenehme Dinge angreifen hat müssen, wo er zu unangenehmen Dingen Stellung hat beziehen müssen. Warum sich da ähm, der Landeshauptmann Platte nicht durchsetzen hat können, weiß ich nicht. Da. Es ist offenbar so, Ober sticht unter, auch in der ÖVP, auch wenn da ober in dem Fall sein Sohn sein könnte. Aber ja, er hat sich halt einfach nicht durchgesetzt, genauso wie er sich in Wahrheit auch gegenüber den Bayern, wenn es um den Brenner Basistunnel nicht durchgesetzt. Ähm, ja, die Medien schreiben dann zwar gern, er kämpft wie ein Löwe gegen Bayern <lacht> und so weiter. Aber Erfolge hat er bis dato nicht wirklich vorweisen können. Also, Aber ich verstehe Lö natürlich auch nicht.
0: Als Löwe weggesprungen und als Bettvorleger gelandet. So, <lacht> so, ja, so kann man es auch treffend formulieren, ja. Aber was sagen die Tiroler dazu? Wie ist da die Stimmung in Tirol, wenn der Landeshauptmann da Schattenboxen tut gegen Sebastian Kurz, der das ganze Land äh, behandelt, wie man, wie man in Tirol sich die Leichenberge äh, türmen würden? Na, ich glaube, dass einfach
1: viele Menschen sich gar nicht äh, jetzt mit der Person Platte auseinandersetzen, sondern man muss sich ja mal vorstellen, was das für viele Tiroler Familien bedeutet hat, gerade diese Grenzschließungen. Äh, da sind ja äh, hunderte, wenn nicht tausende Familien von einem auf dem anderen Tag auseinandergerissen wurden, ja, wo dann äh, die Kinder nicht mehr gewusst haben, wenn sie das nächste Mal äh, ihren Papa besuchen oder überhaupt sehen können. Also da haben sich ja wirklich Tragödien abgespielt und wir haben dann natürlich auch gleich versucht, dann auch, äh, im Landtag auch Druck auch auszuüben. Ähm, aber ja, es hat dann im Endeffekt nichts genutzt. Also die Bayern haben sich da aus die Zurufe, von den Zurufen aus Tirol überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und, und, und das war dann wirklich für viele, viele Familien sehr, sehr tragisch, aber auch natürlich für viele ähm, Pendler, die ja in der Grenzregion irgendwo arbeiten. Und da, ja, das
0: ist eine furchtbare ja, Situation. Auch, auch alte Wunden aufgerissen haben, wenn man nicht nach Norden denkt, sondern Richtung Süden, nach Südtirol. Da gibt's ja auch Ganz genau spät, so ist, ist es. Ja, man hat
1: uns ja den, in den letzten Jahren immer wieder versucht einzureden, es existiert keine Grenze am Brenner mehr. Es gibt die Europaregion Tirol. Die, Brenner, die Brennergrenze existiert nicht mehr, nur mehr in den Köpfen. Und ja, jetzt haben wir es halt wieder einmal gesehen, dass die Grenze schon noch da ist und wenn es sein muss, wie ein Eisnerfahrer. Doch ich kann nicht mehr ein und raus. Also gerade der Brenner ist ja von der Geografie her recht einfach zum Abschotten und das haben wir jetzt wieder, wieder vor Augen geführt bekommen. Ja.
0: Einfach aber 2015 hat man es nicht zusammengebracht, es funktioniert erst, erst jetzt. Genau.
1: Genau so ist es. Ja, Wenn es darum gegangen ist, illegale Migranten von einem illegalen Grenzübertritt abzuhalten, da ist eine Grenzschließung unmöglich. Genau, richtig. Ja.
0: Wir wechseln jetzt nicht ganz das Thema, wir bleiben natürlich bei Corona. Sie haben am Montag, Sie sind in den sozialen Medien ja sehr aktiv und haben auch, gestern war Montag, da haben Sie ein zweites Video veröffentlicht. Und da ist es gegangen um die Nasenbohrtests. Da ja, hat uns die Politiker immer gesagt, dass die ganz harmlos sind, dass da nichts mhm. passieren kann. Da hat die Kronenzeitung aber jetzt einen Bericht gebracht und sie haben da auch einiges dazu gemacht. Da können Sie uns unseren Zuhörern vielleicht kurz erklären, warum die Nasenbohrtests für die Kinder doch nicht so ungefährlich sind?
1: Ja, ich versuche es in aller Kürze. Ähm, ich muss aber damit anfangen. Also schon seit vielen Wochen ja, erreichen uns Meldungen von besorgten Eltern die eben ähm, Befürchtungen haben ähm, beziehungsweise die uns mitteilen, dass sie äh, an ihren Kindern, an ihren Schulkindern einen, eine gesundheitliche Verschlechterung feststellen und einen ganz klaren Zusammenhang mit den Maßnahmen an den Schulen, also entweder die, die Testungen oder die Maskenpflicht eben erkennen. Ähm, viele Eltern seien dabei im Verzweifeln, weil sie bereits oft mehrere Ärzte konsultiert haben, aber sich wenige Ärzte oder kaum Ärzte bereit erklären, das genau zu untersuchen. Ähm, viele Eltern haben da berichtet, dass äh, die Ärzte sagen, ja, das hat wahrscheinlich psychische Hintergründe, weil halt die Kinder mit der Situation überfordert sein und so weiter. Ähm, Fakt ist aber, dass den Kindern nicht geholfen wird. Und ähm, ich habe mir das äh, dann nochmal angeschaut. Es ist dann dieses Thema, Social Media Bereich, aufgekommen, dass dieses Ethylenoxid, also dass diese Teststäbchen aus China äh, mit Ethylenoxid äh, sterilisiert werden. Ich habe mir dann ein bisschen hineingelesen, aber nachdem ich, wie gesagt, schon Elektroniker bin und kein Mediziner, äh, lege ich sehr viel Wert darauf, mit äh, Fachleuten zu reden. Und ich habe dann mit einigen Medizinern, also Hausärzten, Chirurgen, äh, auch Virologen telefoniert und hinter vorgehaltener Hand und im vertraulichen Gespräch. Ähm, reden die dann ganz offen und äh, die haben wir eigentlich alle unabhängig voneinander dann ähm, erklärt, dass dieses Ethylenoxid zwar für die Sterilisation von, von OP-Instrumenten beispielsweise oder anderen medizinischen Geräten verwendet wird, ähm, da sehen Sie jetzt weniger ein Problem. Äh, da dürfte es offenbar auch Untersuchungen geben, dass auf Metall äh, keine Rückstände übrig bleiben und äh, das haben eigentlich auch die meisten gesagt operiert, werden halt die Leiden nicht dreimal in der Woche. Ähm, aber sie haben sich auch alle vorstellen können, dass auf diesen Kunststofffasern dieser Teststäbchen eben Rückstände äh, dieses Gases übrig bleiben und dass das bei häufiger Verwendung durchaus zu gesundheitlichen Problemen kommen kann. Ich habe dann eben einen ersten Artikel auch posiert. Das ist dann über unseren Nationalrat Kanyak gelaufen, eine ARPA-Aussendung, wo wir auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Die, ich habe dann diesen Artikel auf Facebook geteilt und äh, als, als Reaktion wurde dann die Reichweite meiner Seite eingeschränkt, weil unabhängige Faxenprüfer in Deutschland festgestellt haben, dass eben, wie Sie schon richtig gesagt haben, ähm, diese Stäbchen unbedenklich sind. So, Letzte Woche haben wir dann einen, einen Anruf bekommen. Uns wurde ein Attest übermittelt von einer Ärztin die bei einem Tiroler Schulkind eine massive allergische Reaktion auf Ethylenoxid festgestellt hat. Und äh, diese Ärztin hat es auch ganz klar in dem Zusammenhang mit dem Nasenbohrtest gesehen und ähm, einer Test ausgestellt, wo im Drinnen steht, dass diese Mädchen das Tragen einer äh, NMS-Maske äh, und auch das Einführen eines äh, Testentnahmestäbchen äh, in, in die Nase bzw. in den Mund nicht zumutbar ist. Ähm, die Eltern haben dieses Attest dann auch der Schule ähm, übergeben, diese ähm, Ärztin hat auch Alternativen vorgeschlagen, also dieses Kind kann mit Spucktest äh, ähm, so Spucktest kann dieses Mädchen durchaus machen, das ist kein Problem die Schule hat dann gesagt, Spucktest kann man nicht machen, weil die Bildungsdirektion behauptet wegen der Aerosole, also wirklich äh, kuril der ganze Fall auch ja, als ob in der Schule kein äh, separater Raum wäre ja, äh, ich bin froh dass dann eine große Tageszeitung dieses Thema aufgegriffen hat. Äh, unser Nationalratsabgeordneter Peter Wohm hat bereits letzten Freitag einen Antrag jetzt im Nationalrat eingebracht. Der wird jetzt diese Woche am Donnerstag ähm, im Gesundheitsausschuss vielleicht schon mit der Nein-Gesundheitsminister oder mit gar keinem, das nicht, dann auch behandelt. Äh, weil man muss wissen, und das ist ein Riesenskandal, der eigentlich von, ja, von, von den Mainstream-Medien und von der Öffentlichkeit überhaupt nicht bemerkt wurde, dass ÖVP und Grüne äh, auch mit den Stimmen der SPÖ das ganz still und heimlich das Medizinproduktegesetz so abgeändert haben, ähm, dass der AGES als, als, als österreichische Gesundheitsbehörde es explizit untersagt wurde, diese Laientests, die ja alle aus China kommen, auf äh, Verunreinigungen und Qualitätsstandards zu überprüfen. Und äh, das wollen wir jetzt ähm, kippen im Nationalrat, die Chancen auf äh, Erfolg sein äh, leider gering, aber man muss sich das schon noch mal vorstellen, weil es wäre ja eigentlich das Normalste der Welt, ja, würde man meinen, dass in Österreich alle medizinischen Produkte, die in Umlauf gebracht werden, vor der Inverkehrbringung auf, 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 ihre, auf ihre Qualitätsstandards kontrolliert werden. Und das passiert bei diesen ganzen medizinischen Produkten, die jetzt zur Bewältigung dieser Pandemie es sind in erster Linie diese Line-Tests benötigt werden, nicht mehr gemacht. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, also eine gesundheitspolitische Harakiri würde man sagen. Ja.
0: Und eine letzte Frage dazu noch: Wie kann man unterscheiden, dass da die Tests wirklich das sind die, die Allergien hervorrufen, mhm. die Gesundheitsbeschwerden und nicht die Masken? Also, ähm, ob das jetzt
1: die Masken sind oder die Tests, ähm, das wird man so nicht genau sagen können. Man kann nur sagen, auf, auf welche Inhaltsstoffe reagiert jemand. Ähm, man hat bei diesem Mädchen einen Allergietest gemacht. Und da hat man eben dann erkannt, dass dieses Mädchen massive allergische Reaktionen auf Ethylenoxid ähm, zeigt. Und das hat sich eben in Bauchschmerzen, Kopfweh bis hin zum Erbrechen und Durchfall geführt. Ähm, und dieses Krankheitsbild oder von diesen Symptomen berichten ganz, ganz viele Eltern in letzter Zeit, dass eben ihre Kinder Kopfweh haben vermehrt, dass ihnen schlecht ist und so weiter. Aber die meisten Ärzte trauen sich eben da leider nicht wirklich drüber, und, und, und ja, führen das auf, 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 auf psychologische, also auf psychische Hintergründe zurück.
0: Ja, aber ja. selbst wenn es psychische Hintergründe sind, hat es die vor einem genau. Jahr circa noch nicht gegeben. Ganz genau, so also ist es. Vor ja. anderthalb Jahren, dann mhm. muss man ja auch noch nachschauen, was da für Maßnahmen im Umlauf sind, die unsere Kinder krank machen. Ist ja Ganz Ort. genau so ist
1: es. Das bin ich absolut bei Ihnen. Es ist völlig egal, aus welchem Grund es einem Kind schlecht geht. Man muss ihm helfen. Und, 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 und wenn es psychologische Hintergründe hat, ja, und, und das würde mich jetzt auch nicht wundern, ich bin auch Papa von zwei kleinen Kindern. Ein Kind geht schon in die Schule. Es ist ja alles für, für diese Kinder ja. Eigentlich ein Wahnsinn, was da passiert. Ja, die, können, die können ja diese Pandemie in ihrer Gesamtheit nicht erfassen. Die hocken jetzt, das muss man sich ja mal vorstellen. Jetzt hockt man die Kinder, jetzt hat man in vielen Schulen die Klassen halbiert. Wir hocken sechs, sieben, acht Kinder in einem großen Klassenraum, wo genügend Abstand ist, äh, trotz negativen Tests äh, mit Maske im Unterricht. Also mir hat auch bis heute keiner erklären können, äh, dass diese Kombination aus Maßnahmen wirklich ein, aus medizinischer Sicht einen Sinn ergibt. Man geht einfach her, also für mich wird es so, das ist so eine richtige Panikaktion. Alles, was man an Maßnahmen gerade zum Anbieten hat, das wird jetzt da den Kindern zugemutet. Und dass das natürlich nicht spurlos an Kindern vorübergeht, das sollte wirklich jedem. Auch Menschen, die jetzt keine Kinder haben, die nicht Eltern sind, wirklich einleuchten.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, ob es der Anschauer war oder der kurz war, die haben im Frühjahr jetzt letzten Jahres schon gesagt, wir werden nichts versuchen nichts unterlassen zu versuchen, wir werden alles probieren, äh, um diesen Virus Herr zu werden und alles probieren, heißt ja da jeden Schwachsinn zu machen, also aus meiner ja, Sicht ja. zumindest. Ja, man,
1: man, man, man hat auch gesagt, äh, koste es was es wolle, genau. es wird niemand zurückgelassen. Ähm, da gibt es so viele Bereiche, wo, wo, Arbeit, wo Menschen ihre Arbeit verloren haben, was zu irrsinnigen Problemen, nicht nur finanziell, sondern oftmals auch zu psychischen Problemen führt. Also man hat wirklich extrem viele Menschen an den Rand des Ruins getrieben. Und ich weiß nicht, wo das Geld bleibt. Also wir erreichen heute noch Meldungen und E-Mails, von, 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 also von, von Unternehmern, aber auch von Arbeitnehmern, die bis dato keinen einzigen Cent erhalten haben. Weil man halt wieder eine irrsinnige Bürokratie aufgebaut hat, damit die Menschen schwer zu, zu, zu diese Unterstützung man nur ein Beispiel, weil ich, weil ich die Zahl im Kopf habe. Mhm. Wir haben letztes Jahr in Tirol einen Arbeitnehmerunterstützungsfonds mit 20 Millionen Euro im Landtag beschlossen. Und mhm. bis zum 31. Dezember, also 2020, äh, wurden gerade mal knapp drei Millionen Euro ausbezahlt. Also der Rest liegt da drinnen. Man verspricht den Leuten zwar, sie, sie bekommen die Unterstützung, aber, aber viele Leute sehen da nichts von der Unterstützung. Und, und wir merken es ja bei uns in der, äh, in, in der Parteizentrale, ist so viele Anfragen auf finanzielle Unterstützung, äh, haben wir überhaupt nicht gehabt. Also das, Man merkt einfach, die Leute, die Leute geht schlecht. Sie, sie haben wenig finanzielle Mittel und das wird offenbar auch nicht besser werden. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es auch in dem Bereich einfach einige Profiteure geben, die verhältnismäßig viel kriegen und ganz, ganz viele, die entweder nur wenig oder gar nichts kriegen.
0: Ja, das ist, das ist ja bekannt, dass so gut wie jede Krise eine Riesenumverteilung ist. Und genau dass so ist, ja. solche Hilfsprogramme, die eben sehr kompliziert aufgebaut sind, wo man die Wirtschaftskammer mhm. noch dazwischen schaltet und Beratungsunternehmen und, und, und. Das ist für einen kleinen Unternehmer schwierig, diesen Papierkrieg, überhaupt zu durchschauen. Ich war in Kontakt mit, mit ein paar Steuerberatern und gesagt, jedes Mal, wenn sie für ein kleines Unternehmen den Antrag fertig gemacht hatten äh, letztes Jahr, äh, ist zwei Tage später der nächste hereingekommen. Hm. Und das, da gibt es ja noch tausend Diskussionen, aber das jetzt alle auszuführen, würde wahrscheinlich also, zu lange dauern. Genau, so ist es.
1: Es, ist, es ist ja wirklich, es ist, es ist überall, also in jedem Bereich eigentlich, ist, ist verbrannte Erde hinterlassen worden, mhm. äh, diese zig Milliarden, nur ein Beispiel, ja, diese, diese zig Milliarden, was wir jetzt da für diese Tests aus China ausgeben, wo man äh, massenweise gesunde Menschen, die überhaupt keine Symptome haben, äh, übertesten, ja, wo es genügend äh, Mediziner, zum Beispiel der Universitätsprofessor Günter Weiß äh, schon letztes Jahr im September gesagt hat, Herz auf, asymptomatische Menschen zu testen, weil die haben keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Aber es wird trotzdem gemacht. Und anstatt, dass man diese äh, Milliarden in den Ausbau der Intensivkapazitäten von mir aus gesteckt hätte, damit man eben äh, mehr Spielraum nach oben hat, äh, wird da ja, die chinesische Pharmaindustrie äh, mit Milliarden von Steuergeldern äh, überhäuft, die wahrscheinlich noch unsere Kinder oder gar unsere Enkelkinder zurückzuholen müssen. Also das ist
0: ja verrückt alles, verrückt. Genau, zumindest bei der FFP2-Maskenpflicht, die ja nur in Deutschland und in Österreich, glaube ich, herrscht, weiß man ja ungefähr, was das für Gründe gehabt haben könnte und dass da nicht nur die Chinesen ja. verdient haben, ja. sondern ein paar ja. schwarze äh, Zwischenhändler. Genau.
1: Irgendeiner irgendeine Büroleiterin von irgendeinem äh, hochrangigen Politiker in von Österreich, ganz glaube ganz ich, war zufällig
0: natürlich. Ja. Ja. Und in, in, in Bayern und in Deutschland also dasselbe Bild. Also, das ist ja. leider kein Einzelfall. Ja. Ja, ja Hasselmann, wir kommen schon langsam zum Sch Schluss unseres Gesprächs. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn man Ihnen auf den sozialen Medien folgen möchte, wo kann man das machen?
1: Also, ich bin auf Facebook, Instagram und seit kurzem auch auf Telegram unterwegs. Sie haben das schon richtig festgestellt. Ich versuche, da wirklich sehr aktiv zu sein. Ganz einfach, weil ich da meine Informationen ohne Schnittstelle Journalisten auch direkt an, an, an die Leute weitergeben kann. Ich glaube, ein Politiker lebt davon, dass er mit der Bevölkerung interagiert. Und mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich auch viel Feedback von, von der Bevölkerung kriege und lasse das auch regelmäßig in meine politische Arbeit einfließen. Ja, ich habe mich für den Weg entschieden und, und ja, bin natürlich froh, je größer die, äh, die, die Blase wird sozusagen, ähm, desto, desto mehr kann ich mich auch auf politischer Ebene für die Anliegen dann einsetzen.
0: Also, liebe info Infodirektleser, ihr habt gehört, der Patrick Haselwander möchte gerne mehr Rückmeldungen haben. Und das betrifft <lacht> natürlich im Positiven wie im Negativsten. Äh, genau alles. Also äh, genau. bitte äh, dann ruhig den Herrn Haselwand da anschreiben, wenn euch etwas gefällt oder auch, wenn euch an der FPÖ einmal etwas weniger gefällt. Absolut, unbedingt, ja. Sehr gut. Den Telegram-Kanal werde ich noch gleich in unseren Chat posten, uh, hoffentlich gibt es dann einige unserer... Ja, herzlichen herz, herz, Dank. Das
1: habe ich jetzt eben als Reaktion auf die äh, Einschränkung der Faktenchecker. Das ist der Vorteil von Telegram, da gibt es noch keine Faktenchecker. Ich glaube, das ist äh,
0: zukunftsorientiert. ja. Oh, hoffentlich, hoffentlich, irgendwelche Alternativen brauchen wir. Ist Ihnen sonst noch etwas wichtig zu sagen?
1: Ich möchte mich für das Gespräch bedanken und, und allen Zuhörern wirklich nur sagen, ich weiß, es ist eine schwierige Zeit, aber, aber verliert den Mut nicht da. Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist zu resignieren, sich von der Politik abzuwenden und dann jenen das Welt überlassen, die uns jetzt in dieses Fiasko hineingetrieben haben. Also mutig bleiben und positiv
0: bleiben. Dann Herr Haselwandter, ja, neues verrede mit beim letzten Mal. Herr Haselwandter, herzlichen Dank fürs Gespräch. Das waren perfekte Abschlussworte aus meiner Sicht. Beste Grüße nach Tirol. Und wenn Sie wieder ein interessantes Thema haben, würde ich mich freuen, wenn Sie sich melden, dann machen wir wieder so ein Gespräch.
1: Sehr gerne, immer wieder. Ich sage danke, Herr Schafmüller, und wünsche Ihnen und allen Zuhören alles Gute. Danke.
0: Danke auf Wiederhören. Wiederhören. Liebe Infodirektleser, das war der Tagesrückblick, der Infodirekt-Live-Tagesrückblick für den 13. April. Diesen gibt es von Montag bis Freitag jeweils um 22 Uhr äh, zu hören. Teilweise werden wir diese Gespräche auch als Podcasts zur Verfügung stellen. Diese sind dann überall abrufbar, wo es eben Podcasts gibt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Schönen guten Abend.